0: pelas virtudes, pelo que motiva-os, né? A suas capacidades, né? Então a gente vive nesse mundo de hoje e cada vez mais então nós temos que deixar a palavra de Deus nos, nos ensinar a respeito das virtudes, né? Por exemplo, né, eu, eu, a gente aconselha muita gente, a gente percebe muitas famílias, muitos pais, mães. Né? Então, quanto tempo nós temos investido na vida dos nossos filhos para ensinar virtudes? Quanto dinheiro a gente investe na vida dos nossos filhos para ensiná-los a respeito da importância né, das virtudes na vida deles? A gente gasta, às vezes, muito tempo, a gente gasta muito esforço numa capacitação intelectual, a gente gasta muito tempo né, investindo numa saúde física dos nossos filhos, né? é natação, é basquete, é esporte, porque a gente valoriza isso e nada disso está errado, né? a gente deve ter um corpo saudável, a parte intelectual também nós valorizamos demais e isso em si mesmo não está errado, né? a minha questão aqui não é essa. A minha questão é que às vezes isso está desbalanceado. Às vezes nós estamos investindo muito tempo, às vezes a gente investe muito recurso nessa capacitação intelectual, né? nessa melhoria de uma saúde física na vida dos nossos filhos, na vida um do outro, mas nós não valorizamos as virtudes, o desenvolvimento das virtudes na vida dos nossos filhos. É, é, familiares da vida dos nossos filhos, né? então a pergunta que eu gostaria de começar nessa introdução, falando de uma forma mais ampla sobre a série Árvores de Virtudes, a pergunta que eu gostaria de falar é fazer essa, quanto tempo e quanto recurso você tem investido no desenvolvimento, nas, na escola das virtudes, na vida das pessoas e também da sua própria vida, né? na escola de Cristo a gente percebe que virtudes era super valorizado, né? por isso a escola de Cristo não se dava em uma sala de aula, mas sim andando nas ruas, pagando as contas, dormindo na casa, por exemplo, do Zaqueu, jantando com o fariseu Simão, né? lidando com o cotidiano da vida, essa era a escola de Cristo. Por isso que a escola de Cristo não ficou restringida a uma sala de aula, não ficou restringida a um prédio de igreja, a uma sinagoga, né, como as igrejas eram chamadas naquela época. Mas a escola de Cristo era uma escola das ruas, era uma escola nas praças, era uma escola onde o cotidiano, as situações cotidianas da vida é, iam proporcionando né, oportunidades para que Jesus, então, ensinasse a vida dos seus discípulos, então nós estamos aqui para falar de virtudes, para valorizar virtudes numa sociedade, num mundo que não valoriza virtudes, né? a gente julga as pessoas pela sua capacidade intelectual, a sua capacidade emocional, a sua capacidade de articulação, de empreendedorismo, a gente julga as pessoas pela sua imagem física, a sua saúde aparente, mas nós não avaliamos as pessoas segundo as virtudes do seu coração, amém? A palavra de Deus diz lá em Gênesis, no primeiro capítulo, que Deus criou o homem e Deus deu uma imagem a esse homem, Deus dotou esse homem de uma imagem, para que essa imagem não fosse simples, é, é, um objeto de idolatria em si mesmo, mas para que essa imagem fosse apenas um veículo, fosse um instrumento de manifestação das virtudes de Deus, então Gênesis diz lá que Deus criou o homem é, é, e, e, segundo, de, e deu uma imagem conforme a sua semelhança, ou seja, a dotação dessa imagem que Deus, os atributos que Deus deu nessa imagem ao homem, ao ser humano, era simplesmente para que essa imagem fosse é, um veículo, um instrumento de manifestação das virtudes, da semelhança, da natureza de quem Deus era. É, há umas semanas atrás, eu assisti uma pregação do pastor Paulo Júnior, quero até deixar essa, essa pregação aqui para você depois, se não me engano, é, talvez uns três ou quatro domingos atrás, e, ele fala, e o título da pregação, né, você pode olhar lá no Instagram dele, é, e o título da pregação é Princípio da Virtude, eu quero indicar essa pregação, e ele diz uma coisa muito interessante, eu achei fantástico, uma conexão que ele fez, e eu queria citar isso aqui, ele diz assim, os atributos de Deus são para revelar suas virtudes. Então, Deus nos deu uma imagem para que essa imagem revelasse as virtudes dEle através dessa imagem. E aí, ele, o pastor Paulo Júnior fez uma conexão entre os atributos de Deus e as virtudes de Deus. E aí, então, ele comparou né, os atributos de Deus lá da onipotência, da onisciência e da onipresença de Deus com as virtudes. Então, a onipotência, onisciência, onipresença de Deus... fala do poder de Deus, fala dos atributos de Deus. E esses atributos revelam uma, uma essência, revelam uma virtude de Deus. Então, ele pega lá né, a bênção apostólica quando diz... o amor de Deus o Pai, a graça do Filho... e a comunhão do Espírito Santo será sobre vós. Então, isso fala das virtudes de Deus... Então, o amor de Deus, o Pai, é uma virtude de Deus e a onipotência de Deus é um veículo e um instrumento de Deus para a materialização dessa virtude de Deus, que é o amor do Pai. A graça do Filho é uma virtude, uma virtude da trindade, revelada expressa no Filho. E aí Deus, quando a palavra de Deus diz que Deus então é onisciente, essa onisciência fala da revelação dessa graça, da graça do Filho, então a onisciência do, de Deus é um atributo de Deus que revela uma virtude da trindade, uma virtude de Deus Filho, é a graça do Filho e também a comunhão do Espírito, a comunhão do Espírito é uma virtude da trindade, revelada na onipresença de Deus, né? então onipotência, onisciência, onipresença falam de atributos de Deus, dotações de Deus, que não teria significado, a não ser que isso revelasse as virtudes de Deus, de quem Deus é. Então, da mesma forma, quando nós estamos aqui investindo um estudo sobre as virtudes, nós estamos então dizendo que não há sentido... Né, na dotação em si mesma e não há sentido nos atributos em si mesmo, se isso não for um canal, se isso não for um veículo para que então as virtudes de Deus se manifeste através da nossa vida. Todo dom de Deus na sua vida, presta atenção nisso, toda a dotação de Deus na sua vida, todo atributo que Deus te deu, se ele não for para revelar uma virtude de Deus através disso, através da sua vida, não faz sentido. E, às vezes, muitas vezes, nós estamos né, dando hipervalor, um supervalor nos dons, e não estamos entendendo que o dom só faz sentido se ele revelar uma virtude de quem Deus é, uma virtude de Deus no nosso coração. Por isso que nessa série nós estamos aprofundando e estudando sobre as virtudes, amém? Então agora eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia lá em Gálatas 5, no versículo 22 e 23, que é o tema aí, né, o capítulo que nós estamos estudando durante toda essa série. E eu gostaria de ler novamente com você. Gálatas 5, 22 e 23, eu acho que vai aparecer aí o versículo na sua tela, porque hoje nós vamos ler muitos versículos bíblicos aqui, e se a gente conseguir colocar aí na sua tela, vai ajudar demais a nossa velocidade aqui, o seu acompanhar aí dessa, desse, dos textos que nós vamos lendo, amém? Se a gente não der conta aí de colocar na tela, ah, eu já estou vendo aqui que nós demos conta, graças a Deus. Então vamos lá, Gálatas 5, 22, diz assim, Mas o fruto do Espírito é... Bom, eu queria fazer uma pausa aqui antes da gente entrar aí no fruto específico nosso dessa noite, né? Quando nós vamos aprofundar um, é, mais sobre amabilidade, mas eu queria falar sobre é, dois aspectos do fruto, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui, né? nós estamos no meio da série mais ou menos, eu sei que houve uma introdução à série, e... mas eu gostaria de é, falar um pouquinho aqui sobre dois aspectos do fruto, primeiro é que o fruto revela a natureza da árvore, e aí lá em Mateus, capítulo 7, verso 15 ao verso 20, nós vamos tentar jogar aí na tela também para você, Mateus 7, verso 15, diz assim, Jesus falando assim, olha, Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, olha, Jesus está falando de pessoas que eram profetas, ou seja, Jesus está falando de gente que tinha um dom de profecia. Ele está falando de profetas, mas ele está dizendo que é possível alguém ter o dom de profecia e assim mesmo ser um falso profeta. Né? Então Jesus falou assim, olha, cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, ou seja, há uma aparência, né? há uma aparência de bondade, há uma aparência de virtude, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, mas por dentro eles são lobos Devoradores, vocês os reconhecerão por seus frutos. Então, Jesus está falando assim, cuidado com a imagem. Cuidado como é que você julga pela aparência. Porque Jesus está dizendo, olha, nós precisamos julgar pelos frutos. Né? E ele continua aqui dizendo assim, vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos bons. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Né? Eu acho que eu falei o contrário. né? Então, eu vou voltar aqui. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, o fruto é que revela. Ele diz assim, toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos frutos vocês a reconhecerão. Então, Jesus está dizendo o seguinte, você conhece uma árvore, é pelo fruto que ela produz. Então, você vai conhecer né, uma, uma mangueira, às vezes tem árvores muito parecidas, né, e a gente não consegue muito discernir ali, somente pela, pela, pelo tronco, pelas folhas. Mas é na hora que vem os frutos... Por mais que você ache ali que aquela árvore é, determinada, é aquela determinada árvore, somente quando o fruto vem é que você vai falar assim, ah, puxa vida, agora eu tenho certeza que é uma mangueira, né? Pelas, pela, pelo fruto, pela manga. Então Jesus está dizendo assim, que a gente conhece a árvore pelo, pelo fruto, o fruto é que revela a natureza. Então, um dos aspectos importantes do, do fruto do Espírito Santo é porque é por esse fruto que nós vamos conhecer quem é realmente de Deus e quem não é de Deus. E não pelo dom. Às vezes a gente às vezes a gente ah, percebe né, em determinadas igrejas como que a pessoa às vezes chega e porque ela tem um dom evidente a gente percebe às vezes isso muito na área do louvor, da adoração, né? que às vezes a pessoa chega e ela tem um dom impressionante para cantar, para tocar, ou ela tem um dom de oratória, né? são dons assim que ficam muito evidentes né, e a gente logo quer colocar essa pessoa é, é, em evidência, a gente quer colocar essa pessoa à vista, e aí então a a igreja toda fala, oh, que pessoa abençoada, que bênção, né? como ela nos abençoa com o seu dom, e às vezes a pessoa está né, com a vida tudo atrapalhada, às vezes o interior dela está tudo destruído, né? E, mas só porque ela tem um dom, a gente então associa isso com uma espiritualidade né, santa, a gente associa isso com uma espiritualidade saudável e nem sempre, irmãos, nem sempre. Aliás, muitas vezes nós somos traídos por isso, né? E muitas vezes a igreja está, né? É, não está sendo leal com essas pessoas, supervalorizando os seus dons, né? E não tratando das virtudes do seu coração. Então Jesus está falando: toma cuidado com esse tipo de pessoa. São pessoas que usam o dom, mas não como um instrumento de revelação de virtudes mas usa um dom com motivo completamente deturpado, né? chamar, de uma forma egoísta, de uma forma vaidosa, né? para aparecer. Então, Jesus está advertindo as nossas vidas e Ele está dizendo de um princípio do fruto. E o princípio é, o fruto é quem revela a natureza. Então, você conhece quem é um discípulo de Jesus, de quem não é um discípulo de Jesus não é se ele profetiza, não é se ele canta bem, não é se ele prega bem, não é? não é sobre simplesmente sobre se ele tem um dom de curar ou de fazer milagres, não é sobre isso, mas você reconhece que uma pessoa é de Deus, abençoada, ungida, é de fato pelo fruto do Espírito Santo no seu coração. Amém, queridos? Mateus 12, 35, diz assim, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, Jesus está falando assim, olha, não tem jeito né, do homem mau tirar de um mau tesouro, porque um homem mau, amado, ele é, ele, a raiz dele é arraigada na maldade. Então, não tem jeito de um homem mau tirar do seu mau tesouro um fruto bom. E também não tem jeito de um homem bom tirar... Né, do seu bom tesouro, um fruto mau. Então, Jesus está dizendo que o fruto revela a natureza. E segundo ponto, segundo aspecto do fruto que eu queria trazer aqui para nós, é que Deus é glorificado pelos bons frutos que produzimos. Então, primeira coisa, o fruto revela a natureza de quem somos, a nossa identidade, e a gente precisa prestar mais atenção no fruto do que no dom, nas folhas... O dom na árvore fala das folhas. As folhas é que diz a respeito dos dons. E normalmente quando você olha uma árvore de longe, você vê as folhas primeiro. E às vezes você nem vê os frutos. Mas quando você vai aproximando da árvore, você começa a discernir os frutos e não apenas as folhas. Segundo ponto, Deus é glorificado pelos bons frutos que produzimos. João 15:8 diz isso. Diz assim: Jesus fala assim, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como é que Deus é glorificado através da nossa vida? Deus é glorificado pelos nossos dons? Não, a palavra de Deus está dizendo que Deus é glorificado pelos nossos frutos. O próprio Jesus está dizendo, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, então o fruto glorifica a Deus, porque é um fruto do Espírito Santo, Mateus 5,16 diz assim, Jesus fala assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam os frutos, para que vejam as suas boas obras, e assim então eles vão poder glorificar ao Pai que está nos céus. E João 15,16, Jesus diz: Não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês, e eu vos designei, eu vos nomeei, para que vocês vão e deem frutos e o vosso fruto permaneça, então o próprio Jesus está dizendo que ele nos escolheu, e há um designo dele na nossa vida, e o designo de Jesus na nossa vida amado, é para que a gente possa dar frutos segundo a nossa espécie, porque como a gente viu lá, no trecho que nós lemos em Mateus 7, não é possível ninguém frutificar fora da sua espécie, a gente só dá fruto de acordo com a nossa natureza, amém? Se ela é uma natureza santa, bendita, se ela é uma natureza de Deus, nós damos frutos, então, santos, bons e benditos. Agora, se ela é uma natureza corrompida, maligna, nós, pelo, nós só vamos conseguir produzir frutos malignos, por mais que a gente tenha, masca, tente mascarar isso, amém, queridos? Então, eu gostaria, então, de, né, eu, eu fiz uma longa introdução aí, para a gente falar sobre esses aspectos da virtude e do fruto. Mas aí o trecho lá de Gálatas é, 5, 22, diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós vimos até aqui sobre o amor, vimos sobre a alegria, Vimos até agora sobre a paz e a paciência. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse fruto, amabilidade. Algumas traduções bíblicas trazem a palavra né, como amabilidade no português e outras traduções trazem como benignidade. E logo em seguida, quarta-feira que vem, nós vamos estudar sobre bondade. Agora, qual que é a diferença entre benignidade e benignidade? e bondade, né? porque às vezes a gente lê tudo isso e a gente não entende muito a diferença entre essas duas coisas, qual a diferença entre amabilidade e amor, qual a diferença entre amabilidade e benignidade, o que, que é essa palavra lá no original, né? o que, que ela quer dizer, a palavra grega aqui no original para benignidade, para amabilidade é krestotis, traduzido então como... É, é gentileza, é uma palavra que lá no original ela é traduzida como gentileza, ela refere-se a uma disposição gentil e amável para com os outros. Então, amados, a bondade, ela fala do ato em si, já a amabilidade ou a benignidade é a maneira como nós exercemos a bondade, então a palavra de Deus está dizendo que não, não, não é suficiente apenas a bondade, mas a maneira como nós expressamos essa bondade, a maneira como nós traduzimos essa bondade, ela também é importante no reino de Deus, amém? Então a amabilidade, benignidade, é a maneira como nós exercemos a bondade. Eu vou dar exemplos para ver se a gente consegue... Com o um exemplo aqui ser mais claro a respeito da diferença entre benignidade e bondade, né? Por exemplo, dar carona para alguém é um ato de bondade, certo? Tem alguém lá tá precisando, né, de uma carona. Você vai lá e dá uma carona para alguém. Isso é um ato de bondade, amém? Agora, abrir a porta do carro com toda a gentileza para que essa pessoa entre no carro e ela então possa receber o seu ato de bondade, esse abrir a porta do carro, isso é amabilidade, isso é benignidade, isso é uma gentileza, amém? Então, essa, essa é uma diferença. Dar esmola para alguém é um ato de bondade. Então, o um cara lá está precisando, você vai lá e dá uma oferta. Você abençoa a vida de alguém como oferta. Agora, amado. Parar para conversar com alguém que você deu esmola, isso é um ato de amabilidade. Ou seja, a forma como você expressa, a maneira como você está exercendo aquela bondade, é esse ato de amabilidade. Amém, amado? Então, Muitas vezes nós achamos que só dar uma oferta é suficiente. E às vezes, amado, o que aquela pessoa está precisando não é nem tanto da oferta. Às vezes o que ela está precisando é da atenção por trás da oferta. Então, a amabilidade fala dessa ternura, fala dessa atenção, fala dessa gentileza. Por exemplo, quando Pedro e João estavam lá indo para o templo e tinha aquele deficiente físico lá na porta do templo, acostumado a receber esmola de todos os religiosos que estavam ali. O que aquele homem não era acostumado era receber gentileza. Então, receber atos de bondade das pessoas que estavam passando por ali, aquela pessoa estava acostumada. Agora, o que realmente fez uma profunda diferença na vida daquele homem foi que Pedro e João tiveram um ato de gentileza, de benignidade com a vida dele. Quando Pedro e João olhou para aquele homem e falou para ele assim, olha para nós, ouro e prata a gente não tem, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda. Amém, queridos? Então esse olhar, é, é interessantíssimo porque lá naquele trecho da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Pedro e João, olhando para ele e pedindo para que ele olhasse para, para os dois, então essa atenção, isso é amabilidade, essa gentileza, essa consideração é amabilidade. Então, por exemplo, dar um jantar para alguém na sua casa é um ato de bondade, mas desligar o celular durante o jantar para você ter uma atenção completa à vida daquela pessoa é um ato de amabilidade. Às vezes a gente chama a gente lá, né? às vezes para jantar na nossa casa, mas nós não temos a gentileza de talvez desligar o celular para que aquela pessoa, então, se sinta valorizado, para que aquela pessoa perceba que você está ali por ela de que ela não está concorrendo naquele tempo, não está concorrendo com o celular, de que você não tem uma outra coisa mais importante naquele momento, a não ser estar com ela ali naquele lugar. Então, amados, estar com as pessoas por completo é um ato de amabilidade. E aí a gente vai percebendo, amados, que a falta de amabilidade vai gerando muitas doenças, vai gerando muita tristeza no nosso coração, no meio das famílias. Porque às vezes nós estamos numa mesa de almoço, amado, mas ninguém está ali. Ninguém está ali. Todos nós estamos distantes dali, com os nossos pensamentos, com os nossos afazeres. Então a amabilidade, amado, precisa ser um exercício. As pessoas precisam perceber esse cuidado. As pessoas precisam perceber a nossa gentileza para com elas. E são nos pequenos detalhes. Às vezes, bondades são grandes atos. Mas a habilidade são nos pequenos detalhes. Amém? Filipenses capítulo 2, verso 1, diz assim. Filipenses 2, capítulo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranháveis afetos e misericórdias. Então, esse entranháveis afetos, fala de amabilidade, amabilidade são entranháveis afetos. Então Paulo está dizendo o seguinte, não adianta só exortação, não adianta só é, consolo de amor, não adianta só comunhão do Espírito, tudo isso é importantíssimo, tudo isso faz parte da vida da igreja, da nossa vida, da vida de um cristão. Tudo isso precisa estar presente. Mas ele fala também que precisa estar presente. Entranháveis afetos. Entranháveis afetos, amado. Gentileza, educação. Olha, irmãos, eu vou te falar, eu vou falar para vocês uma coisa. Muito dos problemas relacionais é por falta de amabilidade. A gente não tem ideia o quanto um por favor, um muito obrigado, o quanto uma gentileza de abrir a porta de um carro, o quanto uma gentileza de esperar todo mundo sentar ao redor da mesa para então a gente comer, quando o último sentar e não ficar esganado para comer primeiro. A gente não faz ideia no nosso dia a dia o quanto essas pequenas atitudes podem reverter num resultado enorme no final de um dia. Então, nós temos que nos atentar para a amabilidade. Colossenses 3,12: Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O que é que diz aí? Ele está falando de fruto, fruto do Espírito. Ele está falando de bondade, ele está falando de mansidão. Ele está falando de longanimidade, que é paciência. Ele está falando de humildade. E ele está falando de amabilidade. Ele está falando de afetos ternos, afetos de misericórdia. Amém? Filipenses 1, 7 a 8. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Jesus Cristo. Isso é ser uma pessoa amável, isso é ser uma pessoa benigna, na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, ele está dizendo isso, ele está, dizendo para, ele está demonstrando o seu afeto aos filipenses, e ele está dizendo assim, trago vocês no meu coração, essa afirmação é uma afirmação de alguém amável, essa afirmação é de uma afirmação de alguém benigno, trago vocês no meu coração, saudade, Deus, Deus me é testemunha da saudade que tenho de todos vós, na terra. Eterna misericórdia de Cristo Jesus. Há meia hora atrás, um irmão, eu estava ali né, orando e tal, terminando assim, de preparar para esse momento, e um irmão me mandou uma mensagem. Ele diz assim, pastor, é, eu sei que você deve receber muitas mensagens dessas, mas eu só estou mandando uma mensagem para dizer que eu estou com muita saudade de você. E eu mandei uma saudade de voz. irmão, você não tem ideia. Né, da bênção que foi receber essa demonstração de amabilidade. Você foi um homem agora onde o fruto do Espírito agora sobressaiu, e eu agora experimentei, eu comi desse fruto na minha vida através da sua vida. E agradecer ele muito e dizer assim, olha, muito obrigado pela sua amabilidade, pela sua benignidade na minha vida. Como é bom, né, irmãos? Como é bom a gente receber uma mensagem dessa, da saudade, como é bom dizer assim: ó, oh, você mora dentro do meu coração, é isso que Paulo está dizendo, ó, oh, você, você mora aqui do lado esquerdo do meu peito, do meu coração, amém? 2 Coríntios 6, 11 13 diz: Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração, não lhes estamos limitando nosso afeto, Olha aí, Paulo está dizendo agora aos coríntios, olha, nós abrimos o nosso coração para vocês e nós não estamos limitando a vocês o nosso afeto, mas vocês nos estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Então Paulo está dizendo, olha, nós precisamos de ternos afetos mais entre nós nós precisamos mais de afetos, entranháveis afetos no meio da igreja, nós precisamos mais de amabilidade, gentileza nas nossas, na relação marido e mulher, na relação pai e filho, na relação de amizade. Irmãos, para que poupar essas expressões de afeto? Para que poupar gentileza, irmãos? Às vezes é muito triste quando você percebe um irmão que é todo gentil para tratar com você. Uma vez, alguns anos atrás, eu lembro disso, a gente estava, acho que, aqui no pátio da igreja, no final de um culto, e um casal conversando comigo, e o marido falando de forma muito gentil comigo, a esposa falou alguma coisa com ele, na hora que ele virou para a esposa, amado, parecia outro homem, Parecia outro homem. Aquele homem amável, benigno, gentil, ele deu uma patada na esposa, na minha frente, ele nem percebeu o que ele fez. E aí eu olhei para aquela cena e falei assim, meu Deus do céu, como é que é isso? Então, às vezes, as pessoas mais íntimas da nossa vida, que nós precisávamos usar de mais amabilidade e gentileza, que nós tínhamos que estar amadurecendo, crescendo em gentileza, nós estamos deixando de ser gentil? Por que, que você acha que você tem que ser gentil lá no seu trabalho, gentil com quem você não conhece? Com quem a gente não conhece, nós somos uma seda, mas com a esposa, com o marido, com os filhos em casa, é só patada. Por que, que a gente acha que nós, nós não temos que dizer um obrigado para a esposa, quando ela faz uma comida gostosa, dizer para ela assim, meu bem, muito obrigado. Obrigado pelo seu esforço, obrigado pelo seu carinho traduzido nessa comida tão cheirosa e tão gostosa. Por que, que a gente acha que nós não temos mais que agradecer um marido que vai lá fazer uma comida também, um churrasco? Nós, filhos, às vezes não agradecemos mais nossos pais. Quero dar uma palavra aqui para todo filho. Por que, que você acha que seu pai e sua mãe é obrigado a lidar com a sua falta de amabilidade e de benignidade? Então, se você, seu pai sua mãe é vivo, demonstre mais amabilidade. Às vezes a gente acha que a relação é compulsória. A gente vai arrastando a relação, o amado familiar, numa compulsoridade. Não, ele tem que me aguentar, meu pai, minha mãe, tem que me aguentar, meu marido mesmo, tem que aguentar a minha, as minhas faltas de educação, falta de gentileza. Não, amados, em nome de Jesus. Então amabilidade é tudo isso. E o que a amabilidade produz? E nós já estamos concluindo. A amabilidade produz várias coisas. Uma delas é que, em primeiro lugar, ela traz leveza para a relação. Então, a amabilidade tem a ver com delicadeza, com sensibilidade para com o próximo. A amabilidade não tem a ver com uma coisa melosa. Você não precisa ser meloso para ser amável. Não precisa ficar mimimi, com a vozinha assim, não, não tem a ver com coisa melosa. Mas amabilidade tem a ver com sensibilidade. Então, você, você não precisa ficar né, todo meloso ali, não, mas tem a ver com sensibilidade, com delicadeza para com o próximo. Então, por exemplo, quando a Bíblia diverte aos maridos a tratarem as esposas como vasos mais frágeis, a Bíblia está falando sobre amabilidade com os maridos, com relação às esposas. Então, maridos, em nome de Jesus, eu quero, se você é casado aqui, eu quero trazer essa palavra agora específica para a sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que você precisa tratar a sua esposa com amabilidade, como um vaso frágil, como um vaso de cristal, com todo cuidado, com toda gentileza. Pelo amor de Deus, um vaso de cristal não aguenta o seu tom de voz não, amado. Tem marido aqui que quebra um vaso de cristal só no tom de voz. O tom de voz é tão áspero, o tom de voz, e eu não estou dizendo, você, tá com, você tem que falar com vozinha assim, não, mas o tom de voz é tão, é tão agressivo que quebra um vaso de cristal. Então, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, qual foi a última vez que você abriu a porta do carro para a sua esposa? Qual foi a última vez que você é, agradeceu a sua esposa? Então, maridos, vamos tratar as esposas como vasos mais frágeis, em nome de Jesus. Mateus capítulo 11, quando então Jesus diz lá é, no verso 28, 29 e 30 né, de Mateus 11, quando ele diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, essa palavra suave é essa palavra no original Crestos, isso é amabilidade, então a Bíblia está dizendo que o jugo de Jesus não é um jugo pesado, que Jesus é um, é um homem amável, que a virtude de amabilidade na vida de Jesus, e você vê isso toda hora, Jesus era um cara extremamente firme, Jesus era um cara que às vezes falava, né, muitas vezes de forma firme, no entanto ele nunca perdia a sua amabilidade, porque ele era um homem leve, a amabilidade traz leveza para as relações, meus irmãos, às vezes as nossas relações estão, estão pesadas, né, e não precisa estar pesado, o jugo de Jesus é suave. Qual é o jugo seu na vida do próximo? Você tem cangado as pessoas com o seu peso, né, com toda a sua aspereza? Ou o seu jugo na relação com as pessoas é um jugo suave, é um jugo leve? Né? Então, você pode estar passando um momento muito difícil na sua vida, mas não precisa necessariamente ser pesado dificuldade não tem nada a ver com é, peso, às vezes nós estamos passando momentos hiperdifíceis. às vezes nós estamos vivendo crises na nossa vida, situações difíceis na nossa vida, mas não precisa ser pesado, não tem que ser pesado, nós podemos passar por crises profundas, por momentos difíceis, profundos na nossa vida, com leveza, então, as pessoas amáveis trazem leveza para as relações. Uma casa onde tem pessoa amável é uma casa onde o ambiente é leve. Para o outro lado, as pessoas que não são amáveis, elas têm a capacidade de trazer peso até em momentos fáceis e momentos de alegria, amado. Então, tem gente que não é leve. Aonde ele está é pesado. É um peso para carregar essa pessoa na relação. E a casa fica pesada, o ambiente fica pesado. Eu quero dizer agora para as mulheres especificamente, em nome de Jesus. Oh, irmã, vocês não têm ideia da autoridade, da unção que Deus colocou na vida de vocês sobre o humor da casa. O humor da casa passa pela mulher. E se você for uma mulher rancorosa, richosa, se você for uma mulher pesada, sabe aquela mulher pesada no, no falar, pesada de queixo, queixo pesado. Então, em nome de Jesus, deixa Deus te ensinar a ser amável, você, esposa, mãe, irmã, você, mulher, no interior da sua casa. Deixe Deus te usar para trazer uma leveza, para trazer uma ababilidade da casa, no jeito que você fala, no jeito que você age, em nome de Jesus. Então, primeira coisa que a amabilidade gera, gera leveza para as relações e para o ambiente. E uma última coisa, é, e a gente vai estar encerrando com isso, a amabilidade traz refrigério para a relação. Traz leveza e traz refrigério. E um exemplo de uma relação de amabilidades entre as duas partes está revelado lá em Lucas, capítulo 7, verso 36 ao verso 50, nós não vamos ter tempo para ler, mas é aquele momento onde Jesus entra na casa do fariseu Simão, para ele ter uma refeição, e diz a palavra de Deus que uma mulher pecadora entrou, né? e ela trouxe ali um vaso de perfume, e ela se, é, se ela, ela se ajoelha ali aos pés de Jesus, e ela começa a chorar, e começa a derramar aquele perfume nos pés de Jesus, e começa a ungir os pés de Jesus ali, amados... Aquele trecho, esse é um trecho que fala de amabilidade. Esse é um trecho que demonstra de uma forma muito clara sobre a amabilidade, tanto da vida de Jesus para com aquela mulher, e também da vida daquela mulher para com Jesus. É, é interessantíssimo porque a Bíblia não diz como é que aquela mulher entrou naquela casa. Porque não era normal, não era normal uma mulher pecadora entrar na casa de um fariseu. Tanto é que o Simão julga Jesus por estar sendo amável à vida daquela mulher. Jesus foi amável, Jesus recebe aquela mulher no seu coração com todo carinho, com todo amor. Jesus fala do gesto daquela mulher para a vida dos fariseus e aquele gesto fica registrado né, eternamente na palavra de Deus, amado. Então, Jesus demonstra, e não é só esse momento, todo momento da trajetória de Jesus aqui conosco na Terra, nós vamos perceber a amabilidade na vida de Jesus. Com as crianças. Ó, oh, Eu vou te falar, se tem um momento que a gente testa amabilidade, é com criança. Porque criança não tem jeito, amado. Né? Criança está ali, às vezes a gente julga que a criança não vai perceber, ela percebe tudo. Ela percebe, às vezes ela não consegue expressar, mas ela percebe. Ela percebe se a sua relação com ela é simplesmente para agradar os pais dela ou não. Ou de fato é uma relação que você tem com elas. E Jesus era um cara fantástico e amável com as crianças, né? Então Jesus trata com amabilidade a vida dos pecadores, que é uma coisa linda. E essa mulher, hein? O que ela faz com Jesus ali? Ela ela faz três coisas com Jesus ali. E primeira coisa, ela lava os pés de Jesus e com as suas próprias lágrimas, né? e com o perfume ali que ela traz. Ela, ela lava os pés de Jesus... E a Bíblia diz que Jesus cita isso para o fariseu Simão. Quando Simão vai lá, todo preocupado né, com o que as pessoas iam achar, como é que ia ser a moral dele, quando, porque aquela mulher pecadora estava dentro da casa dele. E aí, quando ele vai argumentar com Jesus, ele fala assim, o Simão, é o seguinte, eu entrei na sua casa e você não lavou meus pés, os servos não lavou, porque naquela época era um costume. Amado. Então, amado, olha, o fariseu recebe Jesus naquela casa, mas o fariseu falta totalmente com a amabilidade com a vida de Jesus, ele desrespeita Jesus do primeiro momento ao último momento naquele naquele jantar, porque todo mundo que entrava na casa, amado primeira coisa que ele recebia é que o servo da casa ia lá, lavar os pés, e Jesus fala, você não lavou meus pés, você não deu ordem para os seus servos lavar meus pés, mas essa mulher veio aqui e lavou meus pés com as suas lágrimas. Ah, irmãos, está faltando a gente lavar os pés um do outro e trazer refrigério na vida um do outro. Às vezes a gente não quer lavar a do um do outro de forma nenhuma, nem com água e sabão. Nem com água e sabão. E Jesus foi ali e recebeu esse gesto de amabilidade daquela mulher. Segunda coisa que ela fez... Ela não para de beijar os pés de Jesus. E aí Jesus fala isso. Jesus vira para Simão e fala assim, eu entrei na sua casa, você não me deu um ósculo santo. Desrespeito total. Falta de gentileza, falta de amabilidade total com Jesus. Na vida de Simão. E aí ele diz assim, essa mulher beija meus pés. Porque de certo ela achou que não era digna nem de beijar o rosto de Jesus. E ela começa a beijar os pés de Jesus. E o terceiro gesto de amabilidade, ela unge os pés de Jesus com bálsamo. E Jesus fala para o Simão, entrei na sua casa e você não me ungiu. E essa mulher ungiu a minha cabeça com bálsamo. Irmãos, está faltando amabilidade nas nossas relações. Por isso está tão pesado. Por isso o casamento está é pesado, por isso as relações familiares estão pesadas, por isso as relações de amizade estão pesadas. Porque a amabilidade traz leveza. Está faltando refrigério no nosso meio, amado. Falta a gente beijar mais um ao outro, com ósculos santos. Falta a gente lavar mais os pés uns dos outros. Para isso a gente tem que se humilhar. Para isso a gente tem que tirar uma veste aí de orgulho, de soberba. É, mas Deus quer usar a sua vida como refrigério. Olha, eu vou falar aqui para casais. A palavra de Deus diz que é melhor ser dois do que um. E uma das coisas que nós devemos fazer mais um com o outro é a gente precisa lavar mais o pé um do outro. E, às vezes, até literalmente, viu, irmãos. Às vezes, até mesmo pegar o óleo lá, fazer uma massagem, e enquanto você vai fazendo uma massagem ali no pé um do outro, você vai orando, vai declarando o seu amor vai ali dizendo que é um refrigério, é um refrigério. Sabe, às vezes a gente está cansado da caminhada, nossos pés estão latejando. É uma caminhada que cansa muitas vezes. E aí, quando a gente lava os pés uns dos outros, é naquele momento a gente traz refrigério. Isso é um gesto de amabilidade. Eu queria deixar esse desafio para que nós, casais, possamos lavar mais os pés um do outro em nome de Jesus, amém, e ungir mais um outro, olha, quantas vezes eu tive que pegar um óleo e ungir a minha esposa e quantas vezes ela teve que pegar o óleo e ungir a minha vida, você já fez isso, você já ungiu um seu filho, você já ungiu um amigo, você já trouxe um bálsamo ali né, para ungir, faça isso em nome de Jesus e que isso sejam gestos que vão te lembrar sobre amabilidade, amém queridos. E, e a palavra de Deus, então, para concluir, diz, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, em nome de Jesus. Que a amabilidade seja parte da nossa vida e que a gente é, dê esse fruto, que as pessoas possam comer mais desse fruto através da nossa vida. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é tão rica, tão ensina tanto a nossa vida, e hoje a gente tratou de um assunto que normalmente a gente não fala tanto, hoje a gente tratou de um assunto aqui que às vezes, às vezes tinha gente que nem sabia que isso estava na Bíblia, Senhor, nem sabia que isso era parte do fruto do Espírito mas ó Deus, nós queremos mesmo ser exercitado nesse fruto agora, em nome de Jesus, ó Pai, produzir esse fruto em nome de Jesus, amém, graças a Deus é contigo
1: Ricardo meu irmão amém Palavra abençoadora E nós queremos dar graças a Deus por este momento E também nesta parte final da nossa, do nosso encontro Nós vamos responder algumas perguntas daqueles que nos acompanham via web E a primeira pergunta vem da Luatane Cardoso Ela pergunta assim, pastor Amabilidade tem alguma relação com servir o outro com alegria? Mesmo quando isso lhe parece uma interrupção na sua agenda? Ah, que fantástico. Como a Luatane tem percepção. Impressionante.
0: Porque é exatamente isso. Né? Então, quando nós estamos falando de, 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 de amabilidade de Jesus, ela era expressa muitas vezes no caminho. Muitas vezes Jesus tinha uma agenda e os discípulos estavam ali à volta, né, como por exemplo no caso de Zaqueu mesmo, né, eles estavam indo ali, eles tinham uma agenda, na cabeça dos discípulos, Ricardo, não, não cabia aquela quebra de protocolo, aquela quebra da agenda. E Jesus, por ser amável, ele era sensível às pessoas à sua, à sua volta e conseguia perceber gente que estava à margem do caminho. Quantas vezes Jesus percebeu gente à margem do caminho, interrompeu toda a agenda, todo o protocolo para ser uma expressão disso, na vida das pessoas, e o que cura as pessoas, às vezes, não é nem tanto o que é, a gente pode dar para ela mas só o fato da gente parar para dar atenção às pessoas, e isso já é um bálsamo, às vezes o que as pessoas precisam não é nem tanto o que nós vamos falar, mas o que as pessoas estão precisando é de atenção, e aí quando a gente é expressão dessa amabilidade que é traduzida em atenção, já há uma cura, por exemplo, a salvação de Zaqueu... O texto lá não diz que Jesus pregou o plano de salvação para Zaqueu, mas o gesto de amabilidade de Jesus, dizendo, notando Zaqueu e dizendo para Zaqueu assim, hoje eu vou lá na sua casa, nós vamos compartilhar de um tempo de comunhão, isso trouxe
1: salvação à casa de Zaqueu. Sim, e na verdade Jesus era especialista em quebrar protocolos. Às vezes eu fico me perguntando até que ponto nós podemos ser assim hoje na prática do dia a dia. Já aconteceu aqui mesmo na igreja, de nós estarmos, é, eu, eu ir de encontro a uma pessoa e eu senti do nada de dar um abraço naquela pessoa. Porque eu não tinha, eu não tinha afinidade, eu não tinha maiores, é, uma, uma intimidade com essa pessoa para que eu desse um abraço nela. Mas eu senti de Deus e dei um abraço. Aquilo produziu cura na vida dela. Não fui eu, mas apenas assim, um gesto de espontaneidade que pode curar as pessoas. Mas eu tenho agora uma, uma pergunta que vem de mim mesmo. Uhum. Nós, nós temos vivido nos últimos meses um bombardeio, na verdade, nas nossas emoções. Uhum. Eu tenho questionado, por conhecer um pouquinho o papel da imprensa no nosso país, quando ela nos bombardeia somente com coisas negativas. Isso é tremendamente danoso, principalmente para as nossas emoções. E esse foi o maior mal para mim, que a pandemia trouxe. Qual é a postura, pastor Marcos, de nós como cristãos, que devemos ter, qual é a postura que nós devemos ter, a postura, digamos, até mesmo espiritual, diante de tudo isso que nós estamos vivendo? É, a
0: postura... É, é, primeiro a gente ser canal né, de, de, de no, boas notícias Nós somos um canal, né, o evangelho são as boas novas E às vezes nós estamos ecoando as más notícias Receber má notícia não tem como a gente controlar muitas vezes nós vamos receber má notícia, tem como a gente controlar como é que a gente reverbera essas má notícias, né? se a gente continua reverberando essa notícia e até ampliando, amplificando, ou se a gente, então, essa má notícia é revertida né, numa notícia de esperança, apesar dos tempos maus e apesar das más notícias. Né? Agora, esse cansaço que nós estamos vivendo, aí entra o refrigério da amabilidade, que é o que a gente falou. Né? Então, se é um tempo de más notícias, como nunca, se nós estamos vivendo um tempo de cansaço por tudo que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós vamos precisar lavar os pés, nós vamos precisar trazer esse refrigério, e aí um dos aspectos desse refrigério muito poderosos é essa amabilidade. Então, receber uma mensagem dessa, igual eu recebi hoje, desse irmão, é um lavar pés. É um refrigério para a alma da gente. Né? Então, nós podemos ser um instrumento, um veículo disso, mais frequentemente na vida uns dos outros.
1: Amém. Nós queremos agora encerrar com uma oração a nossa reunião, agradecendo você que esteve conosco e te dizendo que a graça e o amor de Deus vão estar presentes na sua vida. Naqueles momentos onde você tem medo. E esse medo é que pode te trazer o maior prejuízo de todos. Nas suas emoções, no seu espírito, na sua alma. Então eu quero te dizer que a graça e a paz de Deus que excedem é o entendimento humano vão estar sobre a sua vida. E eu queria que você reverberasse essa esperança no seu meio, no seu trabalho, na sua casa, e que você pudesse transmitir essa amabilidade, uma gentileza vinda do amor do Pai para a sua vida e você sendo instrumento para materializar isso. Nós vamos ter agora uma palavra de oração para encerrarmos a nossa, o nosso encontro. Querido Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração, Pai porque nós podemos contar com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua paz, mesmo em meio, Pai, a tanta tribulação. E nós queremos ser portadores de boas notícias, e as boas novas, Pai, é que o sacrifício da cruz não foi em vão. Esse sacrifício, Pai, é o que nos dá esperança, nos dá alegria. E nós queremos, Pai, amanhecer todos os dias te dizendo, Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por este sol. Obrigado pelo ar que nós respiramos, pelo alimento, pela tua provisão. Esse é o nosso sentimento de gratidão, Pai. Atribuindo ao Senhor, que é o autor da vida. Que é também, Pai, o dono de todas as coisas. A ti, Senhor, nós entregamos as nossas vidas nesta noite. Muito obrigado novamente, Pai. É em nome de Jesus, o Cristo, que nós oramos. Muito obrigado por sua audiência. Na próxima semana nós estaremos aqui também, aqui novamente, trazendo a você. E eu quero te pedir que você convide outras pessoas para que nós, para que essas pessoas também possam receber aquilo que Deus tem nos dado aqui. Muito obrigado e até a semana que vem.